0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天要讲的主题是台湾民谣与文化课程里面的一个专题，也特别要讲这个专题，向这位宝岛歌王致敬。这位宝岛歌王就是文夏先生，文哈。文夏，一，一九二八年五月二十号出生在台南的麻豆，本名叫做王瑞和。艺名叫做文夏文哈，这个艺名是来自于他母亲所开设的文化洋材店中的“文化”这一个词的台语跟日语的谐音文哈。笔名叫做愁人忧愁的愁，人类的人，是台湾知名的台语歌曲的歌星、作词家、电影演员。曾经灌入超过一千两百首的台语歌曲，而有“国宝歌王”、“宝岛歌王”的称号，但他也是禁歌最多的台湾歌手。文下总共有九十九首歌曲被列为禁歌，比第二名的《今天不回家》的歌手姚淑榕还多了九首，因此他被台湾文史工作者管仁健先生。称他为台湾的禁歌之王，也就是说，唱了那么多歌，做了那么多歌曲，从来都没有人像他的数量这么多被国民党给禁止唱的。那么，他也用笔名仇人为日本歌曲改编的台语歌填词，这个时候也就是所谓的混血歌曲的时代。那么混血歌曲大概是在1960年到1980年这个时候，在台语歌坛里面最盛行。那所谓的混血歌曲呢，就是用日本当时流日本歌坛流行的演歌曲目的曲调，然后拿回来台湾，然后请一堆作曲者到唱片公司里面去，听着旋律写下。旋律叫写旋律的这样的一个方式，然后再由台湾的作词者填上台语歌词，然后再由台湾的演唱者唱出来，也就是我们现在所说的叫做翻唱的这样的一个做法，我们称之为混血歌曲。那么，而五岁的时候呢，就加入台南圣教会的唱诗班，展露出他歌唱的天分。国小一毕业。就远赴到日本东京去读书。文夏他家其实生活非常的优渥，啊，很有钱，才有办法到日本去读中学，然后拜入日本知名的音乐家宫下长雄先生的门下，学习声乐、作曲、钢琴和吉他演奏。学了三年之后，就回到台湾就读台南高商的时候。和前其美的总裁许文龙先生合组乐团，难怪许文龙先生是国内企业家里面少数对音乐造诣相当有研究的一位文化级的总裁。高中毕业以后，自己组了一个乐团，叫做文夏夏威夷乐团，开始以文夏为艺名进入歌坛。那么，为亚洲唱片公司呢录制了首张的台语专辑《漂浪之女》，成绩不错，又继续灌录其他的台语唱片。1962年，文夏和四姐妹首次主演歌唱片《台北之夜》，并随开并首开随片登台的风气。那电影跟歌曲都大受欢迎，是当时呢最卖座的台语片。文夏成为台语影歌双栖的明星。那当时电视是休闲娱乐的主流，台语歌曲哈、啊、却被规定了，一天只能够出现两首。为什么呢？因为推行国语政策啊，学校里面不能讲台语，不能说母语。那么电台、广播电台、电视，一天最多也只能够。推出两首台语歌曲，那么这个最造成了这些歌星们想要曝光，哦，增加了曝光度的话，就很有问题。那会造成听众们不知道有谁出了台语唱片，那就会影响到唱片公司的营收，那也造成了歌手的生存就有问题。于是歌手想歌星想要曝光，就只能够另想其他的方法，而以。歌王为主的台语歌唱电影，电影主角是可以随着电影片的播放而登台的，然后进行全台湾的巡回演唱，因此也带动了歌唱电影片的一个潮流。那曾经带着他的妻子文香，哎，这个不是那个是文香学生文清文丽。文英组成了四女一男的文夏四姐妹合唱团。那在这里跟大家解释一下，文夏先生哈，在台南有开呃歌唱工作室，然后有教学生呢唱歌。那大概收了将近一万多人的学生来去报名，好学唱歌技巧哈。那这边他的学生比较出色的就是这个文青、文丽跟文英。然后接下来是他的太太文香，他们组成了一个合唱团，在1962年到1976年之间，主演过总共十一部的台语电影，所以其实哈台语电影比台湾的这个华语电影还要早，甚至在早年也有布袋戏电影，也有歌仔戏电影，那都是台语的，所以。呃，同学们不要觉得说哦，是先有华语电影的精彩，后来呢本土化运动起来才开始有台语电影，其实不是的，一开始是先有台语电影，到后面才有中影公司他们开始去推出这个华语电影。好，那以仇人为笔名创作的台语歌歌词呢？一九四九年呢，他就读台南高三二年级的时候。哦、就创作过名曲《漂浪之女》。那作品呢，包括著名的混血歌曲《黄昏的故乡》、《妈妈，请你也保重》、《星星知我心》和《比个小姑娘》。哦，这些是比较令人耳熟能详、知名的传唱的这个歌曲。那么，这里呢，我们要讲的是，啊，台南高三二年级的时候就能够写出《漂浪之女》，实在是。啊，作曲啊，哈，作曲的部分的能力实在是令人刮目相看。国民党政府败退来台，那么1951年，台湾就开始出现了几家小型的唱片工厂。为什么呢？因为自从台湾的第一首啊、呃、商业流行歌曲《桃花泣血记》在台湾出现以后，哦、日本人就大量的来台湾哈、哦、投资开唱片公司哈、哦、出版唱片哈。哦但是战后呢，这些日本唱片公司通通被要求遣返回日本，所以当时台湾就缺少了那个会制作唱片的这种大型公司。那直到这一九五一年之后，才开始出现了几家小型的唱片公司啊、哦。再过几年之后，台湾自己制作唱片的技术就成熟了哈、哦。那么一九五七年，二十九岁的文夏就推出了。台湾第一台湾流行歌坛第一张可收录八首歌曲的黑胶唱片，好，那在当时呢就大为轰动。那也可以说呢，文夏是台湾流行歌手的鼻祖，好的第一位就对了哈。那么一九六零年的时候呢，这时候文夏是三十二岁，那正值他的创作力最旺盛的这个年纪，所以呢，他写出了。这个妈妈我也真勇敢，妈妈我也真勇敢，妈妈请你也保重的这些歌曲相继被国民党的警备总部冠以“思乡情切，扰乱军心，减损士气”，阿兵哥不能想妈妈的理由查禁、哦。真是莫名其妙、哦，这样也要查禁人家唱歌是表情达意的。那你除非你就是。呃，害怕你的军队叛变哈、啊，军力受损了、啊，那你才会做这样的事情哈，实在是很莫名其妙。真的能反攻大陆，早就打过去了，干嘛在那边骗呢？对不对？国民党真的骗了台湾人，骗了这些军人啊，好、啊、骗他们到老，真的是不应该。那这个歌，这些歌曲呢、啊，一禁就禁多久？禁三十年。那直到什么时候才解禁？一九八七年。台湾解除戒严以后，才解除禁令，才能够在公开场合才能够唱、哦。那么，这个根据歌史研究者、哦、李坤城先生的研究，在台湾戒严的三十八年的时间里面，歌曲被禁最多的就是文夏，那一共被禁了九十九首的歌曲。那讲到禁歌的的时候呢，那么文夏、哦他就觉得很生气，因为通常他的歌曲如果一旦被禁止在公开场合演唱，或者是呃再发行，好、哦，那他就会失去这个版权版权费哈、哦，他自己的知名度哈、哦，那他就很生气，他就说了，所以哈、哦，台湾人该寡先来玩手绝对袂好，冤枉了袂好啊、哦，这是他非常生气的时候所讲的。可是呢，很讽刺的是哈、哦，他又说。那个时候哈，蒋惠有咧调查台湾的代志，知影台湾人拢爱听阮的歌，台湾边啊离大陆较近，听着厦门电台哈，蒋惠亚为着要统整，拢放阮的金歌。这个意思是说，中国那边为了要统战台湾，那知道台湾这边在流行的是文夏的歌曲于是，在厦门电台那个金门的对岸、啊、那个厦门电台就播放这些文夏的这些妈妈情理也保用这些歌曲，然后来让我们在金门当地驻军的这些台湾军队哈听了之后瓦解你的心房。哈啊来那这个就很讽刺哈那么文夏呢他们因为台语歌曲在一九六零年代以后每天呢只能在电视啦、啊、广播电台啊只能出现两次，那当然。全台湾的歌手也不是只有文夏先生一个人啊。哦，那他不可能说每天让他出现两次，有很多很多的歌手都有唱片公司安排了，积极的想要在每天哦在节目啊、哦、里面呢能够出现两次来进行宣传，所以歌手们、唱片公司们就非常的竞争，那也会产生排挤效应，于是呢就会造成他们的收入哦大为的减少。那么，受过呃日本教育，也到过日本去学音乐的这个文夏先生啊、呃，那他其实他日语是非常非常之流利的哈。在日本表演的时候，还曾经因为日语说的太流利了，那被观众呢当场怀疑他根本是假冒的日的台湾人，他是装的啦，他不是真的台湾人，他是日本人假冒台湾人。那要唱台语歌来验明正身那文夏就苦笑说：“实在很讽，很讽刺在台湾我不能唱台语歌，而到了日本呢，却要唱给一群不懂的人听，这实在是很夸张那这样的事情其实也屡见不鲜、啊、像我老师自己的姑丈和外公丢他也是日治时期受过高等科教育的精英然后他的日语发音哈非常非常的标准，他甚至会讲大正天皇时代的那个标准日语哈。那呃七八十岁了，然后带着我姑姑呢到那个日本去玩然后他在吃水果没吃完啊，然后就带着要进海关，然后可是呢海关的人认为说农产品不可以带进来，你要在海关外吃完。可是我姑丈就用很流利的日语跟他说：“啊，我就老人家吃不了那么多，吃不完，我是不能，我可不可以让我带进去呢？拜托你。”结果呢，呃，日本海关人员听到他用这么标准的日语，这么流利的日语在跟他沟通的时候，海关人员竟然就认为说：“哦，你是我们日本人哦，哦，好好，那你是我们日本人，那你可以进来，好、哦，你可以入关。”然后。我姑姑就跟在后面，她也拿着水果，她要入关，然后就被挡下来。然后说：“为什么挡下来？”问先生：“对，但过去走过去了，为什么我不能过去？”结果呢，他说：“你先生是日本人，你不是日本人。”那我姑姑也会讲一点日语啊，哦，老公是日语日语高手，那他也应该多少都会受到影响，也会讲日语啊。那他就讲了日语，然后海关人员更加确认你的日语不是我们日本人的日语。所以你的日语有台湾腔调，你是台湾人，你不是我们本国人，你的农产品当场吃掉才能进来，哦、所以呃文夏的这一个苦笑的原因，其实我也能够从小听我故障讲这种故事，我也能够感同身受，他们那个时代的人真的就是啊呃受日本教育啊、哦、的人，他们日语可以讲得非常非常的流利哈、哦，那么身处在这个时代的夹缝当中。语言,语言这个部分哈，先来后到的过程，好是这个1928年出生在日治时代的，然后在麻豆的家里啊，都是用台语在讲话，然后在学校里面是说日语的双生代的这一代的那个人啊，就是文夏先生啊，他们的专长哈，那就其实就像我们这个时代哈。哦，小时候在学校不能讲台语，那我们在长大、呃、在学校都要讲国语。那如果在学校讲了台语，讲一句话就罚五块钱，还要挂了一个狗牌哦。到学校里面到处乱逛，去抓交替，看谁说台语，就把狗牌挂在他的脖子上，然后再罚五块钱这样子哦。那在学校母语发言权被剥夺了，然后老师们也都操着台湾腔的国语讲了很奇怪的国语。那我们一回到家，一出了校门，马上就是台语，好，然后就是用台语交谈。回到家都是在用台语交谈的世代的我们，好，对我们来讲，台语跟国语之间的好翻译，其实对我们来讲是非常非常的正常的事情。更是对于各位同学，你们这个世代，我相信大概台语也没了吧，好，大概能够听听懂一半就很不错了。更何况是能够讲百分之百，那真的就是天才、哦。尤其在北部的同学们，你们的环境，哦，台语其实并不太流行，哈、哦，都是流使用华语在沟通，哈、哦，生活上、商业上，哦，那这个也是不能够怪你们，哈、哦，其实是大环境趋势所使然，哈、哦。好，那一九四五年的时候，日本战败了，可是这个时候的文献还是高中生呢，哦，他才开始学所谓的中国的国语，哈、哦。那这个迟到的这个语言啊，就是慢来这个语言，反而变成他一生最大的刺痛。那、呃、为什么呢？因为这个时候的台湾人，尤其像很多台湾文学家，他要有学会台语，所当时的国语叫日语，可是后来学一个中国的国语，这、就是、北京话，好，然后禁止说日语，可是他们的习惯已经是台语思考跟日语思考在创作在写，现在被强迫不准说台语。然后呢？不，更不能说日语，更不能用日文去做书写。那要学北京话才能够书写，才能够出书，好、哦，才能够出版。那对他们来讲，真的是莫大的考验哦。那各位同学，其实你们可以体会一下：如果说现在，哦，学校全面英语化，好、哦，那全面英语化，在学校如果讲国语的话，讲北京话的话，讲台语都要罚钱。那，在学校里面讲英语，然后出来讲北京话或是台语，你会不会觉得会卡卡的？然后，然后很难去做转换翻译的这样的一个问题，在你们这个世代就会面临到很大的转译的问题，包括我们老师也是会有这样的问题。那当然，对那种小学生的话，他不会啊，他从小就是习惯于讲英语，甚至他忘了母语，自己母语是什么，还甚至长大以后是认为英语就是他自己的母语啊，这样这样的自然哈。好，那么，呃，文夏就是在这种环境里面哈，不停的在挣扎生存。那么从一九六二年到一九七二年之间，文夏先生呢，平均每一年就拍一部台语歌唱片。那所谓的台语歌唱片，呃，大家不要误会了哈、哦，就是说他、啊、是啊好莱坞那个那个什么歌舞剧哈，妈、哦、是这种的影那个电影片，像那个什么呃越来越越爱你有没有哦？那个不是不是不是不是不是，他那个是台语歌唱片，就是说在剧情当中，好、哦，歌手要登台演唱，好、哦，然后那个像那个什么。呃，洪一峰先生哈、哦，当初也是用这种拍这种电影、歌唱片，然后就是一个呃帅气的歌手哈、哦，然后爱慕一个女生，然后爱慕不到，然后结果诶、哎，他在登台演唱的时候叫做唱私慕的人苏博尔郎，那女主角就在台下这么静静的一直听着看着他这样子，然后等于说其实哈、哦，就是一种啊、呃、唱片工业跟歌唱工业的。异业结盟，然后让你在电影里面唱歌，而这首歌它会出来四处演唱，然后发行唱片，等于就是我们现在的名词叫做植入性行销的这样的一个概念的意思。所以他前前后后呢，总共主演了十一部的电影，再加上全台湾巡回各大戏院啊公开的演出，他就红遍了整个台湾。那成为最著名的台语男歌星，也因此呢，奠定了他宝岛歌王的这一个地位。那文夏一共大概录制录制唱过了一千两百首的台语歌曲。那他的音乐人生几乎等同于台语歌的全盛时期啊。那么创造力相当的丰沛，那并且。哦，经常接受各地的邀请，到了八八九十岁，各地的邀请去演出，哈、哦，宝刀未老。那么在二零一六年呢，出版的自传《文夏唱畅游人间物语》哈、哦，那这就是文夏先生的一生啊、哦。那么文夏先生比较多的那个歌曲，他是作曲为主啊、哦。那如果作词的话呢，大部分是。呃呃，帮混血歌曲写歌词。那写歌词有部分就是说，呃，它的特色是帮日本的歌词，啊、哦，他把它翻译过来，或者翻译再做部分的修改，或者是完全不翻译不修改自己填新的歌词，就有这三种的方式。那么自己填新的歌词呢的数量其实是比较少的。那么翻译或是部分翻译的部的部分的歌曲哈，算是比较多的哈。好，那我们现在呢，就来跟各位介绍哈啊几首他知名的歌曲哈。来，那么当然最先要介绍的就是这个他高台南按高三十二,二年级的时候所写的这一第一首曲子叫做《飘浪之女》。好，那么这个《飘浪之女》作词者是。呃，当时的台湾日籍的呃台湾籍的日本警察，台南人的这一位民谣呃算是民谣专家哈，作词家叫做徐炳丁先生哈、哦。好，那么这首歌词呢是这样子的，好、哦，我来念一次，用台语念哈、哦，这他们是用台语歌词，丁尖尖深，窗外风飘一阵，想起旧情。暗伤心，真是恍然不明。生在乱世佳人，轻的生命，热的爱情，归在心所爱的人。错<音>爱的车轮，辗转误了青春。像花落定在苦海，毋是爱情落泪。心内有你一人，红的心血，白的纯情。永远送所爱的人，团圆的月娘照阮心内悲伤。年轻拆散可怨尤，为你放心打碎，为你抛弃家乡，飘飘何处？青春年华了结，只有我一心。这一首歌词写爱情，好一位，呃。爱情方面，好坚强独立的女性，好描写一个坚强独立的女性的内心深处对于爱情的部分的渴望跟坚贞的部分。那当然，最终就是一个悲剧收场，好青春年华老去，悲剧收场，孤绝一生的这样的一个命运。好，那这首歌词。好，再加上这个文夏先生谱的曲，相当的真挚动人。好、哦，然后后来的歌手哈，很多人在翻唱。那么老师接触这首歌曲的话，好、哦，是从文夏先生一开始的演唱啊、哦，原唱是文夏先生的歌曲。然后接下来呢，我听到的是稍微改编版，歌词略为改编版的这一个。叫做蔡琴蔡琴女士她翻唱过的这个《漂浪之女》，那是我所听过所有的文夏先生之后的翻唱的所有的《飘浪之女》版本里面，我认为最流畅、最悦耳、最好听的，就是蔡琴女士所翻唱的这个《漂浪之女》。那我们会。啊、呃，请大家去听的哈、哦，会是给大家的连结，它会是文夏先生的原唱跟蔡琴小蔡琴女士的啊、哦、翻唱《漂亮之女》这个部分啊、哦。那请大家啊、哦，可以把我刚刚用台语所念的歌词啊、哦，重复的多放几次，然后再对照我、哦、老师所附的这一个档案上面的资料，那你就可以把台语练得很好，然后歌词你也可以。把它唱的很熟，好。那么第二首呢，非常知名的这首歌曲，它叫做《黄昏的故乡》，哄昏的故凶，那么这首歌词的这首歌曲的作词人就是文相，他用笔名仇人哈来来当做他那个作词人。那可是这个作曲呢是日本的横井宏，其实。这个是日本歌曲，然后填上了台湾的歌词。好、哦，那么在一原曲是在一九五八年十一月录制上市的，由日本人中野中晴啊、哦、作曲，横井宏作词，然后三桥美智也所演唱啊、哦。那因因为一九六零年。由台湾音乐家文夏哈填台语歌词，在翻唱之后，哦，相当的受欢迎。那当年代哈，那个年度，因为有许多人哈被中华民国政府列入黑名单，哦，那在海外二十几年都没有办法回台湾那比如说，什么叫黑名单呢？哎，很简单，得罪政府嘛。你的意识形态。你的言论是反政府的、反国民党的，好、哦，啊、哦，然后反威权的，哦，你如果在海外的话，你就从国国内逃出去的，没被抓到的，抓去绿岛关起来的，去唱绿岛小夜曲的，或者说到了美国去留学，到了日本留学，才发现哇，原来我所从小到大所接受的这一种叫做呃。我是堂堂正正的中国人啊，然后拥护领袖、拥护蒋介石啊，这些的想法根本就是错的。然后发现我自己是真真正正的台湾人的这个时候呢，奇怪了很多台湾人为什么在国台湾在台湾里面都是当一个很乖很乖的一个小小宝宝。那等到他长大了二十二岁，来来来来台大，去去去去美国留学之后呢，在美国的图书馆，在美国的课堂上学到了真正的民主自由的真谛跟价值之后呢，好像那个大脑的那个开关呢、啊、被打开了，对不对？那打开之后呢，就开始开始有了，哎，开始觉得。成为一个人是一种什么样的感觉？真正有人权是什么样的感觉？再回头看看自己，从小到大，从小到大生长的二十二年的台湾，怎么会是一个呃独裁者爪,爪牙横行，然后台湾人只有乖乖当顺民才能够活下来的一个环境？因此，在美国那种环境底下，加上二十二岁毕业之后热血沸腾，那就会。对于这个独裁政权充满了青春的不配合，有有公民不合作这种想法就有了？那可是老师，为什么他们在美国有这些言论的时候，有这些活动参与那些啊、呃、游行示威活动的时候，会被知道呢？我告诉各位，其实很简单啊，你以为。这些出国留学的这些台湾的年轻人，这些本省人、外省人出国去留学，哦、然后天高皇帝远，在台湾的国民党政府这个独裁政权，他会不知道你在那边干什么？他当然知道啊，他也会派留学生出去啊，而这些留学生都是领国民党的中山奖学金出去那边干什么？当打手、当 spy 啊，就是职业学生这样了解吗？而这种职业学生不只在美国、日本，在欧洲、在英国、在台湾的大学里面，也都有派驻职业学生在读大学。哦，所以啊，常常国民党会教我们的长辈说：“小心，匪谍就在你身边。”但是实际上呢，匪谍根本他妈的不在你身边，他们才说人家匪谍的人，自己才是最大的匪谍。好，那。呃，台大哲学系事件哦，就是哦，他们自己最大的匪谍埋藏在大学校园里面啊、哦。那那个在海外的这些人哦，一旦被知道你从事反国民党哦、反威权哈、哦、反国民党政府、反蒋介石的不当言论的时候，你就会被做注记啊、哦。然后被注记之后呢，哎，你会发现一件事情。你想坐飞机回台湾，不好意思，你没办法入海关。你到了桃园机场的海关，你进不来，你被挡于国门之外，你只好又搭飞机回日本、回美国、回欧洲。那这一些都变成所谓的海外台湾人，哦，海外黑名单就进不来就对了。所以呢，这些海外台湾人的聚会当中。黄昏的故乡这首歌，就经常被拿来当做纾解压力、纾纾解思乡情绪的这个歌曲。哈，那么除了文夏的版本持续在传唱之外，也有许多歌手哈，都会一直翻唱这首经典的歌曲。其实到现在，哦，这首歌曲依然还是，当然已经没有海外黑名单了哈，但这首歌曲依然还是成为大家耳熟能详的一个歌曲哈。那么。这个海外黑名单职业学生，其实也有职业学生功成名就啦、啊。回到台湾之后，从哈佛回来功成名就、哦、然后一路这样子，凭着俊帅的外表、哦、然后那个那个怎么讲？呃，镀金的学历，然后在海外陷外陷害很多台湾人不能回台湾的这样的职业学生，还一路一路一路的这样子很顺遂的哇，被选民把他拱上了、呃总统宝座的也是有啊，他打死不敢承认，因为他在海外从事黑名单工，那、这个搜捕黑名单工作的时候，提供资讯给国民党政府来陷害台湾人的时候，他被拍到照片啊，这、这、就这样子啊，哈、哦，回到台湾他就一天到晚很喜欢穿着短裤到处去跑步运动啊，就这样子，哦、好，好来，那么，呃，黄昏，呃，黄昏的故乡，在台湾戒严与。戒严时期跟白色恐怖时期，好、哦、与这个望你早归，我们上礼拜有讲过那个 Nakano 的啊、哦、这一首望你早归，捕破网李林秋的捕破网，还有李林秋的望春风，好、哦、以及文夏的这一个妈妈，请你也保重这些歌曲，并列为台独。运动人士跟党外运动势力的五大精神歌曲啊，因为这些会让你在海外唱歌的时候想到故乡，想到台湾，所以这些人士聚会的时候唱歌，经常是会唱完之后热泪盈眶，因为没办法回家呀、啊，没办法回故乡啊。哦，那因此也使这几首歌曲哈。哦就是黄昏的故乡，望你早归；补破网，望春风。妈妈，请你也保重。被当年的中国国民党主导的中华民国政府，就把它列为禁歌。好、哦，好，来，那这个不就是很奇怪的事情吗？其实禁歌，我们其实也可以开一个专题来讲哦。因为你除了这些歌曲的话，啊，那这是因为台独运动的关系，所以列为禁歌，其实也是也很莫名其妙哈。为什么？那时候的新闻，举个警备总部真的是很天才，就是一批人专门都在监听，哦，台语歌跟华语歌的歌词到底有没有哦透露出反政府、哈，舔中国、哦，舔中共的这样的一个呃的内容哈。比如说啊，邓丽君女士哈，她就唱了一首歌叫做《何日君再来》然后呢？前面歌词都没问题，但重点就是最后一句，好、哦，叫做“贺日君再来”，叫去警备总部。你唱这首歌是怎么样？是要庆贺、怀念叫日本军人军国主义再来入侵中国吗？哦天哪、啊、，Oh my god， 这天大的冤枉哦！那个是旋律的问题啊，但问题是。被打到变上家犬的国民党，他根本就是风声鹤唳、草木皆兵啊！他只要听到这个有可能和日军啊、哦、再来，他就吓个半死啊，就很敏感，调动他的敏感神经啊！就像是我们上课所讲过的这个李林秋的这个本来那首歌叫做《四季红》嘛，对不对？那他硬要他要硬把它解释说《四季红》这个红是中国共产党、中国红军的红。中国五星旗的红，中国东方红的红，他配得要这样去讲，逼迫李林秋说把它改叫做《四季谣》才准，准你唱。那李李林秋先生也为了这首歌能够让自己平安脱险，当然是同意就叫《四季谣》啊。但是这样感觉就非常的不尊重人家独立创作的精神了。那就只因为他认为你在想想着去那个怎么讲？暗中去唱和着共产党，或者暗中唱和着日本军，啊、哦，这个让他们感觉到非常的不爽，啊，就把它列为禁歌了这样子。好、哦，好，那接下来呢，我再来跟，呃、为各位来念这个《黄昏的故乡》的这个台语歌词，《黄昏的故乡》，叫着我，叫着我。黄昏的故乡不时地叫我，叫我这个苦命的身躯、流浪的人、无厝的独脚、孤单了来到异乡，不时也会念家乡。今日有时来听见到，亲像在叫我，叫着我，叫着我。黄昏的故乡不时地叫我。怀念迄时故乡的形影，月光不时照落的山河，迄边山，迄条溪水，永远抱着咱的梦。今夜有时来梦着伊哦，亲像在等我，叫着我，叫着我，黄昏的故乡不时在叫我，含着悲哀，又有大白晒。盼我返去的声叫无停，白云啊，你若要去，请你带着阮心情送去给伊，我的阿母哦，唔通来袂记。好，各位同学听懂台语吗？我听不懂的话，我大概翻译一下，就是说这个叫“叫丢哇”、“叫丢哇”哈，这个是呃，即使在台语里面，好、哦。没有叫屌娃叫屌娃这样的一个说法其实这是呃在写台语歌词的时候，他混用了北京话的这种语法习惯，叫叫着我叫着我哈哎谁在叫着我呀哈其实不是，如果真正台语的话叫着我叫着我应该是什么你知道吗？应该叫我叫我黄昏的故乡不,不停地在叫在叫我这样才对哈。那这个意思是说我这个苦命的身躯呢是就是。出门在外流浪，在工作哈，很辛苦的，不是含着金汤匙的那种哦。三岁三岁就是自耕农，有没有？然后啊、呃，家产两代公务员啊，家产家产数十亿的这样的一个的命哈，我们没有那么好命，就是这种哭米来行哭，然后流浪的人到处在流浪工作，无主为陡叫，就像是没有鸟巢的鸟，到处在飘来飘去。那么。形单影只来到，好别人的故，别人的家乡，其实常常也会回头去想念自己的家乡，啊、哦，那么今天又是听到了这种声音，故乡的声音，就好像是在，好、哦、夕阳，好像就是我的黄昏，在叫我说，哎，傍晚了，回家吧，回家吧，这样的意思。那整个想法里面呢，就是一直怀念的故乡的黄昏时候的故乡的这样的呃影像。哦，月亮月光，哈、哦，山巅水崖溪水，哈、哦，通通是一直在呼唤着你，好、哦、叫你要赶快回家。那回去干什么呢？其实啊，最大的目的是什么呢？黄昏叫你做什么？你妈在叫你回家，你妈妈在故乡想着你，你的老母亲哦，在想着你。那为什么你还不回家？这个意思哈、哦。好，来。那当然，这首我说这首歌是呃，海外台湾人聚会的时候最常、最主要被唱的这个歌曲，当然就是《回不了家》哦。各位同学不要去觉得说海外台湾回不了家有什么关系？有视讯，那时候最好是有视讯，那时候最好是有手机，那时候最好是有三 C 产品。哈、哦，没有呢。要到1987年才解严，然后1990年以后，黑名单才突破国民党的封锁，大量的人通通回到台湾内。那像那个谁啊，我们台湾文学系啊，哦的创系的第一任的系主任张良哲教授，当初也是因为怕被那个美丽岛事件牵连，赶快。接到通知，赶快逃到日本去，然后在日本那边研究台湾文学，收集台湾相关的资料，啊，接待从台湾逃亡过去的这些的人，帮他们安排啊生活，啊，然后被列为海外黑名单黑名单当中最黑的那一批哦，他是最后被解禁的人哦，那那他们的家人如果在台湾有什么哦不舒服啊？或是什么不平安的事情，他根本就是只能望着月亮去哭泣，想念家乡，你知道吗？哦，但愿人长久，千里共婵娟的那样子一个想念的心态哦。那各位如果还无法体会的话，那么就很简单，你确诊了，然后呢，你被关起来了，然后你不能回家了，对不对？好、哦，那你怎么办？哦，你被关很久，你怎么办？这样的意思哈。哦更何况是那种二十几年都没办法回到台，回到台湾，只剩下到父母的坟前去哭，去哭泣而已啊！根本看不到自己的父母一样的道理啊！就好像是那些外省老兵被中中国国民党骗到台湾来说，一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功，加起来汉不让当十几年，骗你在台湾，然后你的爹娘当初在中国那边等你回来，你一下子去台湾四十年，你才回来，你等到的是等真是一座土馒头、啊，你父母亲埋在里面了、啊，对不对？那种那一种思乡情怀，谁能够了解？以同样的道理嘛，哈，人同死心，心同慈里嘛，对不对？海外黑名单被禁着不能回来，然后外省老兵被禁着不能回去中国，他的看他的爹娘，哦，这都是同样的很可怜的事情，哈，所以他们会唱这一首，呃，海外的这些。运这个海外调湾人的这些反国民党的人士或台独运动人士都会唱这一首歌曲，来、呃、宣泄一下哈、哦、思乡的情绪哈、哦、好，那么这首歌也是、呃、我们也可以看我们的那个啊连接的部分进去欣赏跟学习啊这一首歌的唱法好，好、哦啊、很多人翻唱啊、哦、那接下来呢我要来介绍的啊这个。第三首歌曲啊，就是《妈妈请你也保重》啊。那《妈妈请你也保重》其实也是日本歌曲啊啊，是一首混血歌曲。它是翻唱自1957年的日文歌曲，就是虽然我们来到了东京，好、啊，呃，日文我不太熟，哎，不过我大概大概大概念一下，看会不会念的不标准哈。啊奥利瓦卡 Tokyo， 你卡拉好像是吧？如果念错了，请原谅我。我日文本来就不好，呃，日文我只会两句，就是亚美队亚美队，偶一西就这样子而已、哦、好，来，那么这首歌曲呢，为什么在当初也会很流行呢？除了它成为海外黑名单的人士们聚会要唱的五大精神歌曲之一，它在。台湾国内其实也相当的红，为什么呢？因为在这个时期，哈，一九五七年，的时候呢，其实台湾已经开始所谓的工业化，进行了工业化运动。那么大量的农村人口会，年轻人口会涌向哈北高两大都市，好去谋生存，就是离开农村，而他们离开大量的呃年轻人离开农村。造成了一个后果，就是农村破产，哦、生产力大幅下降、哦，以至于影响到现在、哦，台湾的农业人口其实是年平均年纪是在八十五岁以上、哦，也就是说，各位同学，你们现在所吃的这一碗米饭，哦哦、不要说吃得很开心、啊、反正米饭很便宜啊,啊，不吃完就把它倒掉，哦、其实我真的觉得。这样子啊，真的很不应该哈、哦，因为你要知道，你现在所吃的每一粒的米饭，它是出自于平均耕种年龄啊、哦，就是那个那个耕种人口他的年龄是在平均是八十五岁以上的老农所种出来的，因为种稻米赚不了钱，粮食价格又被农委会长期以保护的这样的一个手段，然后压抑住。为什么你能接受一碗白饭超过二十块吗？你不能接受，像一碗白饭二十块就已经被,被干死了，好吗？但是如果我告诉各位，以我自己是农家子弟的话，我多么希望一碗自售的稻米，一碗白饭是五十元，因为这样子会吸引相当多的人涌向农村去种田、去种稻米，因为稻米的收购价格非常的好。啊， oh, 中南部的稻米哈，一年可以收成两次，甚至在屏东那边可能夸张一点，可以收成到三次。那如果种稻米可以一年收入破百万，请问谁还要在都市里面做富庞达？你疯了吗？开车、那骑车这样冲来冲去，拿命在开玩笑，对不对？好、oh.。那么，我曾经为了这个事情，我去问过这个《吴米乐》这个电影的主角，也就是在台南后壁区的金寮村的这个昆宾伯我带着学生去访问他的时候，我自己却一股脑的兴冲冲的跟他说：“哎，昆宾贝啊，那你同不同意啊？哦、啊，鼓励我们现在以后的年轻人啊，都投入农业啊，去种田啊。哦、啊，像您这个样子，种出这么好的米啊，这样子。”昆宾博给我泼了一桶冷水，很客气的泼我一桶冷水。好，这位昆宾博真的很有礼貌的泼了我一桶冷水。他说：“莫千万莫 ，no no no， 哦，打灭打灭打灭，绝对不可以。”我说：“为什么？哎、呃，你你种稻米然后再卖，那你叫我们的年轻人以后不要从事农业？”然后他跟我说。他年轻的时候，家里哈小时候家里是做生意的，很赚钱。可是当到二次大战结束之后，那个时候台湾需要大量的粮食稻米，所以他就不想做生意，他去种田。可是那时候的种田是非常好赚钱的，所以大家都疯狂的在种种稻米那可是，曾几何时，到后面的一连串的政策是上到了农村，就是农村人口大量的外流到都市去，然后造成呢，呃，耕种的人口的生产力它是开始在下降的、哦，然后到最后，稻米的价格被控制住了，粮食价格被控制住了之后，他们就变成只能守在农村，变成守住农田，好、哦，让农田不能荒废掉是。呃，农人们的一种敬天、对天的一个敬意的一个习惯，所以他们纵使做到了农田种植到一般来讲，公务员65岁就退休了，爽爽的退休了，因为平常没事干，对不对？那你爽爽就退休了。可是农人呢，没有退休的一天。农人对于土地的感情，还有那个道德责任跟对天的承诺，啊、呃，是必须耕种到。他无法下田工作为止，但是这往往可能是八十岁、九十岁，所以现在我都还有看到那种九十岁的老人还在田里面种稻米，哦、在那边耕作。因为我就说不要种了啦，对不对？休耕了，他说不行哦，田如果给他荒废掉、哦，玉皇大帝会不高兴哦，这个对天是不敬的，不可以对不起上天对我们这么照顾哦。这个听了真的会。哦，很感动，会流眼泪哈。好、哦哦，他们我们的台湾的农民哈、哦，敬天爱人的这种精神，真的是非常令人尊敬啊、哦。那么，但是问题是，我说那你们的小孩呢？啊，还废话，这问这种话不是打我打我自己一巴掌吗？对对对对对，我就是那种啊。高中毕业以后，国中毕业以后就离开家乡去外面哦读高中哈、哦，然后接下来都读大学，然后到都市里面去享受了读大学跟都市的便利性之后，我谁跟你要去种稻米，谁跟你要去种田？要不是要不是国中毕业之后侥幸考上的外地的高中，逃离了家乡哦，逃离了农田，再也不熟悉到田里面去务农的那种辛苦，有没有跟做做工人的那种那种那种感觉哈？哦不然的话，可能现在就只是一个农工阶级，钱也赚很少。因为钱赚很少，所以我们要离开家乡啊。因为我们的家乡就是偏向，所以我们要离开家乡到城市里面去找工作呀。那一九五七年这个时候的台湾年轻人也都是这样啊，希望到工业化、商业化的都市，尤其台北、新北这个地方去找工作啊。对不对？不要再种田了，累死了，热死了。现在种田的可能会热死、热衰竭，死在农田里面的比比皆是啊，不是这样吗？而且种农作物又赚不了钱。好、哦，如果当种农作物可以赚很多钱的话，那那年轻人全部都冲回农乡下去承承包，哦，去承包那个农田来耕作了，不是吗？好、哦，所以说啊，如果说哦，像。啊、哦，彰化啦、云林啦、嘉义啦、哈、哦、苗栗啦，这边大量的年轻人都往都会地区去冲哈、哦。如果说各位同学呢，你们的呃阿公阿妈啦，或者是您的爸爸妈妈，应该你们这个年纪爸妈都是台北长大的了哈、哦。如果你的阿公阿妈跟你说啊，那个过年的时候要回云林去拜拜啊，我们是云林来的哦，那我跟你说，你在百分之百就是住在沙山顶坡嘛，三重嘛。哦，新庄嘛，是不是？哦，这一代三重新庄这一代汇集了很多来自云林的乡亲，因为这个这个地方是所谓的手工业很发达、轻工业很发达的地方。那么，如果你们是这个地方的人，大概我讲个三点包加，可能哦，百分之七八十是云林来的人，哦。那我有问过很多学生，其实几乎都是都跟云林有关系，他们的阿公阿妈的家都在云林哈，所以他们过年呢、啊、都会回云林哈。那为什么呢？因为他们就是爸爸妈妈或阿公阿妈早年就是到新北啊、台北县哦来这边谋求工业的工作机会，要想要赚多一点钱。那可是在这个时候呢，没有高铁、啊。台铁的速度也没那么快啊，哦，然后如果你要上来台北，看到回云林一趟，回家乡一趟，其实没有那么方便，而而且要工作能够随便请假吗？当然不行啊，也不像现在这么方便。有疫情让我们可以线上教学，你线上上课哦，说不定我这么认真的录了这些东西，其实你根本就没有在听啊，对不对？呵呵那。那你也没有在学啊？那是以前的人，真的就是没有办法任意请假，哦，然后他就没有办法回家去，但是没有办法回家去，让放着爸爸妈妈年纪越来越大，越来越大，就留在家乡那边务农，好、哦，然后渐渐的，渐渐的，一回见面一回老，好、哦，渐渐的，你爸妈就开始，好、哦，如同一根蜡烛点燃了，照亮你的一生之后，那这个蜡烛就渐渐的烧到最后，哦，蜡炬成灰泪始干，然、哦、后就灰，有一天突然就。那个烛火就灭了，哈，就灰飞烟灭了。那你可能就会来不及去尽孝，啊，这是呃呃树欲静而风不止，啊，子欲养而亲不待的这个感叹。所以当初这首歌，呃，文夏先生把它哦呃做混血歌词填词，然后唱出来的时候，就感动了非常非常多的在外的年轻游子们。哦，他们这首歌也是他们心情的写照，所以海外台独运动或党外运动人士会拿它来唱歌，是因为他回不了台湾看家的。而岛内的我们国内的这一些年轻人，在北部大都会区这个唱这首歌、听这首歌的年轻人，也是跟他们一样哦，同样的心情哈、哦。好，那我们接下来呢，就来各位各位，好、哦、念用台语来念诵这一首歌词。妈妈，请你也保重。若想起故乡，目屎就流落来，免怪意，请你放心。我个阿母，虽然是孤单一个，虽然是孤单一个，我也来到他乡的个即个新都。不过我是真勇健个。妈妈，请你也保重。月光暝想买写批来寄乎你，希望会平安过日。我个阿母。想那时强强离开，想那时强强离开。我也来到他乡的这个新都，不过我是真怕病的。妈妈，请你也保重。寒冷的冬天，夏天的三更眠，请保重，唔通伤风。我的阿母，期待着早日上会，期待着早日上会。我也来到他乡的这个新都。不过我是会返去的，妈妈，请你也保重。来，那么、呃、如果听不懂台语的同学请你听反复的把我念诵的这个台语歌这个台语诗多听几次。那么其实这个就是讲教说他在异地，一个游子在异地，想到了故乡就泪流满面但是心里想的是谁，都是他的妈妈，就是阿布那么这首歌怎么不讲阿巴呢？哈，没有啦，因为哈、哦，孩子跟母亲的距离是比较近。台湾的哦那种汉人社会哈、哦，那爸爸的形象都是比较威严的哈。啊、哦，当然女同学会觉得不会啊，然后我爸对我很好啊。哦，但是但是基本上那是现代的爸爸了哦，跟孩子是比较属于那种。很有关系比较属于西式教育的才会这样。那传统教育的、传统台湾社会的父亲都是比较严肃的比较威严的一个，比较坚韧不拔的一个形象，所以你就不太可能说去对着你的爸爸去个撒奶，好去跟他说爸，我要五块钱买乖乖，我要什么多少买什么东西那不会，通常会是写啊，不。好，因为为什么？母亲跟子女之间比较有一种比较柔软、柔性的空间。嗯、那当然不是说唱这一首歌哦就不爱爸爸。其实、啊、爱爱爱着妈妈就是爱着爸爸。妈阿布这个只是一个双亲的替代词而已。哈，不要去在字面上去做文章，好吗？来，然后他告诉告诉。他的妈妈说：“虽然他自己是孤单一个，即使强调虽然是孤单一个，那他也来到他乡的这个省会重要的都市叫仙多然后不过我是身体维持的很健康，那妈妈请你也保重，我也保重，那请你也保重，你不用担心我，那也不要让我担心你然后在月光的夜晚他想要写信来寄给,来寄给你，虾胚台语叫做信啊，台语叫做“呸”啦，信的他语叫做“呸贝加好礼”寄给你，希望能够平安过日、啊、我的妈妈、啊啊、想到那个时候强强离开其实窘窘理亏，窘窘是什么，你知吗、啊？非常勉强但是却不得已、啊、就只好含着眼泪咬牙的，只好这样子撇头离开。这个叫做窘窘理亏哈，窘被安诺哦，已经快要怎么样了？叫囧囧理亏哈，就离开了故乡，然后来到别人别人的故乡，哦，别人一个热闹的故乡，比如说新北啦、台北啦、高雄啦。那不过呢，我是非常努力认真的在工作跟生活。那请你也保重。其实哈，在这个地方啊，哈，其实都是整首歌的歌词，其实就是在诉说着一个什么，妈妈爸爸身体健康，不要伤风感冒。不要得到风寒，身体健康。那在外的异地的游子才能够，家中二老平安了，他在异地才能够安心的努力的去挥洒他的青春岁月，去的、呃、建功立业、开江拓土、创造、呃、美好的事业，然后再怎么，你知道吗？在闲功德凳来哈，但是闲功得凳来的这个时代，其实他们有一个很奇怪的习惯，就是。我如果从台北，从新北如果要证明我事业成功，我赚大钱了，那个时候其实赚大钱是多少，你知道吗？一百万，百万富翁在我小时候啊，我小时候，我听到说百万富翁，哇，好有钱哦，这样子。百万，你现在说百万富翁，那叫第一桶金好吗？那叫那叫富翁吗？那只是第一桶金，这样懂吗？那个只是擦屁股的卫生，第一张卫生纸而已。哦，那种现在的一百万根本都不是钱了，现在是什么叫做亿万富翁？我想成为亿万富翁。我们小时候是立志是成为百万富翁，你看这样子，呃、哎，有四十年的时间，或通货膨胀到什么地步耶？对不对？从赚百万富翁，哦，到变成现在要亿万富翁才是人生的目标。你会发现一件事，其实这个呃的落差，其实，在陈升的新宝岛抗热队里面，好、哦、的第一张专辑叫做《几爸版》，这里面的歌词也有讨论过这样的事情。这个我们留在后面陈升专辑的时候，我们再来讲。好、哦，那么不过跟他妈妈强调，我是会回去的，我不是到北部在那边哦求学、工作、过生活，找个女朋友、找个男朋友结婚了就不回家了。我是会回去的，安慰妈妈，告诉妈妈，透过月亮告诉妈妈，好、哦、啊、呃，我请你要保重，好、哦呃。有一首歌叫做《满归想爱人》，有没有？望月想爱人，其实那未必是呃想女人啊，其实想的也是爱的人，也是父母亲啊，对不对？那也就是回到刚刚之前所讲的，就是啊、呃，苏东坡那那一句那一阙词叫做啊、呃、那个。但愿人长久，千里共婵娟，哈的这样的一个心情，哈。好，那我们今天呢，就介绍了这一个文夏先生，哈，所、呃、啊这三首比较知名的这个歌曲，哈，呃，哎。也是在向呃刚刚过世的文夏老师哈、哦、至上最高的敬意，谢谢他为我们台湾乐坛哈、哦、带来这么多、哦、好听的哦歌曲，哈、哦，让我们后代的我们都能够继续的去享受他所留下来的文化成果，而他这些歌曲相信也会被世世代代的人继续的传唱下去哈、哦，那像《妈妈强、啊》、《你养我》点后来是这一个叶启田再把它翻唱。嗯而变得更加的呃热门啊，也创造了叶启田成为宝岛歌王啊，也就是这个妈妈卡里亚都调。那不管任何时代，爱情它永远是一个主要的啊主题。那妈妈它也是一个主要的一个主题。那故乡也是一个主要的主题啊。好，来，那么我们今天的节目介这个台湾民谣文化的文夏专辑，我们就简简单的介绍到这个地方。呃，如果各位。